0: Jack London, To Build a Fire. Aujourd'hui, de façon fort peu surprenante, j'ai décidé de vous parler du feu. D'où mes deux références à la nouvelle de Jack London, qui est d'ailleurs euh, euh, traduite de façon un petit peu gauche par le titre euh, Construire un feu. J'ai l'impression que « To build a fire » est quand même vraiment plus idiomatique en anglais ou, comme vous allez le voir, en hébreu. Et qu'on parle peut-être moins aisément de « Construire un feu » en français. Et ma deuxième référence s'intitule « Torah of fire and water » et c'est le titre d'un article du rave Aaron Lichtenstein, dont je pense qu'il va éclairer le symbolisme de cette fameuse construction du feu, tel qu'il est suggéré à travers nos dapimes 33 et 34, ainsi que de manière plus générale, à travers la conception du feu comme travail créateur, peut-être d'ailleurs travail créateur par excellence. Si l'on reprend simplement la Mishnah du Dav Betza 33, on apprend, on aurait pu nous le dire plus tôt d'ailleurs, En Motsin et Haor, Mina Sim, Velomina Avanim, etc., etc. Donc on ne peut pas euh, littéralement faire sortir euh, un feu, produire un feu, créer un feu, euh, ni avec des bouts de bois, ni en, en frottant des deux de cailloux euh, euh, les uns contre les autres etc etc. Je vais revenir particulièrement à, à, à la question de la méthode mais ce qui est intéressant c'est que euh, si on revient un petit peu en arrière euh, dans, dans la caméra on a beaucoup parlé ces derniers temps de euh, ce qui pouvait servir de combustible de ce qui allait servir à alimenter un feu un feu donc existant pendant Yom Tov. Mais je vous le rajouter feu existant parce que finalement c'était écrit nulle part que l'on ne pouvait pas construire un feu on en a quelques notions euh, lorsque on pratique les faits juifs. Du coup, bah, c'est un petit peu euh, de l'ordre de l'évidence, mais à partir du principe qu'on avait posé jusqu'à présent, qui est un, le principe vraiment accepté euh, par l'Agmara en vertu duquel on peut faire à Yom tov ce qui permet la préparation de nourriture, on avait parlé de cette catégorie de Orel Nefesh, rien ne devrait empêcher d'allumer un feu, ce qui semblerait absolument nécessaire à la préparation de nourriture. En réalité, on prend conscience, euh, avec euh, cet ajout finalement assez tardif, euh, la Khmara fonctionne pas de manière euh, strictement euh, logique en ce sens qu'elle ne commence pas par nous exposer euh, les principes très généraux. Par exemple, bah, on peut pas créer de feu, mais on peut alimenter le feu avec, euh, euh, avec les, les, pas, les objets I, X, Y et Z. Elle nous dit les objets X, Y et Z sont susceptibles de poser problème ou pas. Ah Et par ailleurs, euh, comme ça, euh, en plein milieu euh, du Perec. On ne crée pas un feu, on l'alimente, tout simplement. Alors, même du point de vue de l'alimentation du feu, on sait bien qu'il y a des règles, par exemple, euh, on a appris dans le DAF 33 que, euh, selon Rava, on ne peut pas utiliser un bout de bois euh, qui provienne d'un keli brisé pour alimenter un feu pendant Yom parce que euh, ce bout de bois-là est susceptible d'être euh, considéré comme euh, Donc euh, Rava se situerait, en ce sens, en droite ligne, euh, de euh, la représentation de muktsé euh, de Rabbi Yehuda. il s'agirait d'affirmer que bah, comme c'est un bout de bois qui provient d'un instrument cassé d'un ustensile cassé c'était pas ce c'était pas préparé avant yamtov c'est à dire que je ne concevais pas euh, par exemple euh, je sais pas moi le, le manche de ma ma faucille en bois par exemple comme, euh, comme combustible potentiel pendant yamtov c'est vraiment aujourd'hui que va bah, devenir explicite euh, l'idée en vertu de laquelle on ne peut euh, employer aucune méthode finalement euh, qu'on qu emploie habituellement euh, pour allumer un feu dans le but de euh, créer une nouvelle flamme. Et ça m'a évidemment fait penser à la nouvelle de Jack London où tout l'enjeu c'est euh, bien entendu de construire un feu mais surtout, parce qu'en fait euh, le protagoniste y parvient, de euh, faire en sorte qu'il ne s'éteigne pas. Je glisse bien entendu au passage que euh, la distinction entre euh, interdit de créer un nouveau feu euh, à Yom Tov et euh, le contexte de la nouvelle ne tient pas vraiment, il n'y a pas, pas d'opposition entre ces deux situations, puisque euh, bah, l'intérêt de la nouvelle, c'est que c'est euh, un cas de Piquarnefesh, c'est-à-dire que euh, l'homme, le, le protagoniste unique avec son chien, euh, est en train de tenter, en vain, de sauver sa vie, et donc, dans ce cas-là, bien entendu, allumer un feu ne poserait euh, de problème ni à Shabbat ni à Yom Tov en vertu de l'injonction de préservation de la vie. Idée euh, qu'on trouve déjà ici et dont on va reparler ensuite, euh, le feu, c'est la vie. Hein, c'est ce, ce qui permet vraiment euh, à cet aventurier euh, du clondique euh, de se maintenir en vie du moins pendant quelques minutes ou quelques heures, c'est pas, pas extrêmement clair. Euh, suite à l'extinction de son premier feu, il va essayer d'en reconstruire un autre, mais il se rend compte que ses extrémités euh, sont, sont déjà euh, gelées. Et il choisit euh, bah, d'attendre la mort, tout simplement. Et à ce moment-là, son chien se rend compte que, comme il n'essaye plus euh, de construire de feu, c'est qu'il est, euh, est, 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 qu est voué à la mort, en réalité. Et il va partir à la recherche euh, d'un nouveau maître, d'un nouvel être humain, euh, qui puisse, à son tour, tenter d'allumer un feu. Donc Vé véritablement une sorte de parabole euh, de la survie et en même temps, bien entendu, euh, les conditions euh, météorologiques euh, de, 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 la, de la vie extrêmement rude de, de, dans le clandique euh, qui euh, constitue un thème cher à Jack London comme on le sait. Alors, la nouvelle parle beaucoup, justement, de la méthode de construction d'un feu. Euh, quels sont, selon la Mishnah, les méthode au pluriel que l'on ne peut pas employer pour construire un feu, euh, tout simplement donc on avait dit euh, les bouts de bois, vanim on ne peut pas euh, frotter les pierres euh, l'une contre l'autre, voilà, méthode préhistorique, euh, c'est pas top. Velo min he afar, velo min ha rafim, velo mina maim. Alors le dernier va vous surprendre, comme on dit dans les vidéos YouTube. Euh, donc, euh, le bois, ok, pas de problème, frotter deux bouts de bois euh, l'un contre l'autre, des deux cailloux, ok. Euh, on ne peut pas utiliser non plus euh, de la poussière euh, chaude, ni frotter deux morceaux de tuiles euh, l'une contre l'autre. Et on ne peut pas non plus utiliser d'eau, bah oui, on ne peut pas utiliser d'eau pour faire un feu. On dirait, ça semble logique. Euh, Rachid va nous expliquer qu'il s'agit euh, de placer donc euh, une certaine quantité d'eau dans, euh, de, dans de, de petits réceptacles en verre rond, qui vont orienter les rayons du soleil, donc faire se réfléchir les rayons du soleil, de telle sorte qu'on en vient à allumer un feu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé cette technique. Euh, moi, personnellement, pas vraiment. Je ne sais pas si ça marche. Mais en tout cas, c'est interdit. Euh, on pourrait dire, donc, euh, le cas échéant par rapport à cette moi la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est donc même avec une sorte de chinouille ou une méthode extrêmement inhabituelle euh, pour allumer un feu, ça reste interdit. Parce que bon, le, le coup de l'eau, euh, ça ne doit pas être le plus pratique. Euh, the mais N. Mélabine et ha réaffiment. Les slots, bah, et on ne peut pas non plus euh, faire blanchir euh, à la chaux les tuiles pour ensuite faire rôtir quelque chose dessus. Donc euh, on ne peut pas non plus agir de façon dérivée, faire chauffer quelque chose pour que cette chose-là fasse chauffer, euh, bah, je sais pas, par exemple, notre petit plat. Donc euh, que ce soit la friction, euh, euh, que ce soit les méthodes plus indirectes euh, ou celles qui consistent à faire se réfléchir les rayons du soleil, rien ne permet euh, la création. D'un feu. Et donc la, la Gmara va reprendre cette affirmation de la Mishnah en posant tout simplement la question Maitehama, et réponse très rapide, euh, quasi expéditive, Mishum deka Molid Beyemtov, parce, parce que si l'on fait cela, si on crée un feu, si on construit un feu en fait, il faudrait dire, euh, on est Molid Beyemtov. Molid, littéralement, ça, ça devrait vous faire penser à Nolad, hein, on est au début, euh, de retour au début euh, de notre Maserhet Betsa, euh, on a de nouveau l'idée de création et même euh, de naissance. Ce qui était Nolad, vous vous rappelez que c'était de l'œuf, hein. On aurait donc quasiment un acte de, de création au sens fort, faire naître un feu. Euh, ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait euh, peut-être dire en français encore plus facilement que construire un feu. Alors les, les richonim euh, si vous consultez donc, le, le commentaire euh, du Dafemisten Center, vous constatez que euh, les richonim euh, ont été un petit peu euh, dérangés ou perturbés par cette idée que euh, bah, faire du feu, c'est vraiment. Euh, associé à une, à une forme de, de molide ou nolade. C'est vraiment un acte euh, créateur au sens fort. Alors le Rias dit par exemple euh, que ça signifie simplement qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui n'était pas là dans le monde euh, le jour précédent, et c'est ça qui est interdit. Bon, vous me direz, c'est peut-être la définition euh, de, de nolade, d'une naissance est-ce qu'on a création à part entière euh, bah, C'est précisément la question. Et le ramam va aller encore plus loin euh, dans le fait de, de peut-être minimiser un petit peu cette idée de justement de, de naissance d'un feu euh, en disant que la seule raison pour laquelle on interdit ça, euh, c'est parce que, eh bien, la personne aurait dû en fait être plus prévoyante euh, et allumer son feu avant yamtov. Et donc, ce serait un peu comme la, la logique du héro euh, quand, quand on n'a pas pensé à, à préparer le plat qui. Euh, qui permet de, de cuisiner pendant la fête pour Shabbat et qu'on aurait une logique de punition, on nous dirait c'est ces Moline, c'est ces Créateur, mais en réalité il s'agirait simplement de dire que ça veut dire que on n'a pas assez anticipé par rapport à la fête. Le shofar lui, dans Rakhaim 502,1 va de nouveau faire allusion à cette notion de nolad, à cette idée que quelque chose est apparu dans le monde qui, qui n'existait pas auparavant. Et je trouve qu'en soi c'est une idée qui est à la fois très vaste et très intéressante. Parce qu'à chaque fois, il y a la question de euh, la, la définition des, des paramètres. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, si je, je, fais une, je lis plusieurs livres et puis euh, au bout d'un moment, ça fait une pile Est-ce que j'ai créé quelque chose qui n'existait pas dans le monde Est-ce que j'ai assemblé euh, des parties séparées Bref, qu'est-ce qui constitue créer quelque chose qui n'existait pas dans le monde à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une chose est véritablement nouvelle euh, la, la question est extrêmement euh, complexe et pour moi mérite d'être approfondie. Il euh, faut savoir que cette idée de, du, du, du feu qui serait susceptible euh, d'être nolade euh, à Yemtov à des ramifications non seulement sur le plan purement conceptuel de que signifie créer ou construire, euh, mais des ramifications également à la RIC, puisque euh, la question de si on peut utiliser l'électricité à Yamtov ou pas euh, se résout parfois, dans le sens plutôt de l'interdiction, euh, à travers le prisme de l'idée que utiliser l'électricité, ce serait, euh, là encore, comme nous le dit Lagmara Michum des cas, euh, molides créer cette fois-ci peut-être un circuit euh, qui n'existait pas. C'est euh, là encore, ça mériterait un podcast à part entière. Moi, j'ai décidé d'accéder plutôt finalement à travers la, la fin de ce podcast sur la signification du feu, qu'est-ce qui fait finalement que les Rishonim sont surpris euh, qu'on parle de molide au sujet du feu, alors que justement, on avait semblé nous dire bah, tout ce qui permet la préparation de nourriture, etc, c'est permis à la fête, on a envie de dire bah, précisément le feu, ce serait vraiment bien de nous l'autoriser, et là on vient euh, nous l'interdire, et surtout en nous disant que c'est comme quelque chose qui est né dans le monde. Alors, je m'inspire donc ici euh, d'un chiour du rêve Aaron Lichtenstein, donc euh, célèbre rabbin euh, orthodoxe moderne américain du XXe siècle, c'est un chiour, donc euh, que vous allez pouvoir euh, retrouver euh, en ligne. Alors je vous résume simplement quelques aspects qui m'ont paru intéressants. Euh, donc déjà je vous avais dit à travers le titre que ça s'appelle euh, une Torah euh, de feu et d'eau. Donc il va commencer par parler de la, la complémentarité, l'association du feu et de l'eau. Par exemple, euh, si on prend notre paracha Bereshit, euh, qu'on vient de justement, de, de terminer euh, du point de vue du, du cycle de lecture de la baracha euh, on sait que Rashi interprète Shamaim, donc au tout début de Bereshit, comme signifiant euh, ce qui mêle Esh et Mahim, et c'est ainsi qu'on aurait euh, la, la structure même euh, du firmament. Idée suivante euh, du Rav Lertenshin, donc je, je résume vraiment de manière assez synthétique, non seulement euh, le monde contient structurellement euh, cette, euh, cette opposition, cet échange d'eau et de feu. Si on dit que ça, c'est pas très intéressant, hein, je vais essayer de construire à partir de là, justement, construire. Euh, donc non seulement c'est quelque chose qu'on observe euh, dans la création, mais c'est quelque chose qui s'applique à l'échelle de la Torah, du don de la Torah. Alors bon, évidemment, on pourrait dire la, la Torah étant la structure même du monde, cela n'a rien de bien surprenant. Mais euh, on apprend donc, dans la parche titre haut, que euh, la Torah est donnée au Arsinaï euh, dans un spectacle... Hein, il y a beaucoup de feu. Et dans le livre de, de Shoftim, donc le cinquième chapitre de Shoftim, euh, on associe le don de la Torah à, à l'eau, au nuages de pluie. Le Rave euh, remarque ensuite que euh, feu et eau ont aussi beaucoup de points communs euh, du point de vue alarique, donc ce dénominateur commun euh, principal est le plus évident, c'est que ça sert à revenir à l'état de tara, donc de euh, pureté rituelle. Ni l'eau ni le feu ne peuvent contracter la Touma, l'impureté rituelle, mais l'eau et le feu peuvent servir à euh, recouvrer la pureté rituelle le feu purifie comme l'eau, apprend-on dans Sanhedrin 39a. Alors évidemment, ce ne sera pas forcément pour les mêmes objets. Hein. On va plus facilement faire passer des, des Kelim par le feu, parce que si on essayait avec des êtres humains, ça marcherait moins bien. On serait peut-être purifié, mais on serait quand même assez mort aussi. Un passage du traité Brachot, 22a, lit l'élément feu aux paroles de Torah, ce qui ne doit guère nous surprendre, Vis-à-vis euh, -vis de ce que l'on vient d'affirmer au sujet euh, du don de la Torah euh, qui est présenté comme un feu. Mais bon, alors là, pour le coup, on peut dire que la Torah est présentée comme feu et eau euh, successivement dans notre tradition. On apprend, disais-je, dans Brachot 22a, Chez dit vrai Torah mekablin tuma les paroles de Torah ne, ne sauraient euh, contracter l'impureté rituelle chez Nehema. Halo ro de ka'esh ka citation de Yirmiaou 23 29 mes paroles ne sont-elles pas les paroles de torah donc euh, puisqu'il s'agit de citer ici Hashem ne sont-elles pas comme le feu ma torah tuma. de même que euh, le feu ne saurait contracter l'impureté euh, les paroles de Torah ne sauraient non plus contracter l'impureté Remarquez cela, c'est simplement euh, établir une liste de parallèles très intéressante. Euh, Laura va aller plus loin en affirmant que l'eau euh, représente en quelque sorte, euh, ça si vous avez écouté mes, mes podcasts euh, sur le V, euh, je pense que ça, ça va à peu près dans le même sens, euh, représente vraiment euh, la nature, les eaux originelles, euh, tout ce qui est finalement avant même euh, l'ordre de la création, et c'est pour ça que ça permet le renouvellement, euh, le renouvellement notamment de l'être, à travers le passage par les eaux du Mikvé, on, on dit vraiment un retour euh, à zéro, comme si on pouvait euh, passer même en deçà euh, d'un stade de création, on sait qu'avant avant même la création justement, euh, le, le roi Helokim euh, plane sur les eaux. Donc, il s'agirait ici de ce qu'il y a de plus originel, de plus primitif aussi, en quelque sorte. Et par opposition, euh, Laura va développer l'idée en vertu de laquelle euh, le feu, c'est euh, toujours molide, en fait. C'est toujours, ça dénote même d'un acte de création. Et c'est pour ça qu'on se focalise autant dans, 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 dans les mélarchotes de Shabbat, dans les travaux créateurs de Shabbat. Pour moi, construire un feu, c'est peut-être, euh, justement, je le dis d'ailleurs, construire un feu, euh, c'est l'acte créateur peut-être par excellence. Lichtenstein estime que le feu exprime la créativité, l'innovation et le dynamisme. On l'associe tantôt au travail laborieux, notamment dans le daf 34 de la Maséret-Betsa, il est question de ce qui est un l'eau de les efforts qui ne sont pas nécessaires, notamment dans la tentative, donc au tout début du daf 34, d'expliquer pourquoi on ne peut pas faire chauffer les dalles ou les tuiles affirme que l'un des, des problèmes possibles euh, ce serait justement que si on les fait euh, si on les fait chauffer euh, pendant Yamtov, euh, on les fait vraiment euh, surchauffer en réalité, et qu'elles euh, se fissurent, ça signifie qu'elles bah, ne sont pas utilisables, et donc on se retrouverait dans une situation de tâche, le lait c'est-à-dire qu'on a fait un effort particulier, peut-être que le feu, euh, le fait de faire chauffer, euh, surchauffer, relève généralement euh, de euh, cette démarche on aurait fait chauffer, surchauffer quelque chose qui euh, ne servirait à rien le feu dans le DAF 34 est aussi associé, c'est intéressant, euh, non pas au, à l'effort solitaire du protagoniste de Jack London, qui, qui essaye de bâtir un feu et donc sa vie en dépend, euh, mais plutôt à la coopération humaine, avec notamment euh, la, la question de la, la préparation de nourriture. Alors cette fois-ci c'est dans le cadre de Shabbat, et on nous parle euh, de différentes personnes qui auraient fait en sorte de cuisiner Shabbat, mais en subdivisant euh, l'action. <rire> En, en, en diverses sous-actions donc on aurait par exemple Echad mevi et taour". Il, y en, il y en a un qui, qui apporte euh, le feu l'autre il apporte le bois euh, il y en a un qui, euh, qui place euh, la casserole sur le four, l'autre qui apporte l'eau, euh, le dernier met les épices, enfin euh, l'avant-dernier met les épices, et le dernier euh, remue, euh, remue le, le contenu de la casserole. Alors on nous dit euh, dans la première bretale, la, la, la version c'est Kulan Krayavin. Euh, justement, on est, on est tous euh, responsables, mais bon aussi euh, pas bleu de sanctions bien entendu, mais Kulan Krayavin, c'est euh, cette idée de, de, de participation, de création de communauté euh, autour du feu, autour de euh, la nourriture, qui euh, constitue un interdit de Shabbat. Peut-être est-ce précisément pour cela que le feu devient euh, paradigmatique, que ce soit pour Shabbat euh, ou pour Yom Tov, et que l'on ne trouve pas euh, la forme de souplesse à laquelle on s'attendrait dans le cadre de Yom Tov, c'est-à-dire que je m'attendrais à ce que à Yom Tov, puisqu'on me, me rabâche l'idée de nourriture et de préparation de nourriture, je m'attendrais à ce qu'on me dise bien sûr que tu peux créer un feu. Mais le problème du feu, c'est que si on suit le raisonnement du Ravir Tenshin jusqu'au bout, euh, c'est véritablement l'acte de la construction. Donc c'est mollide quasiment par essence, euh, il l'associe également à la technologie, aux révolutions de l'histoire humaine, et il fait remarquer euh, que, par opposition à l'eau, qu'on va euh, trouver spontanément dans la nature, et donc euh, c'est intéressant parce qu'il y, y a aussi beaucoup moins d'interdits qui, qui vont être liés à, à l'eau, au contact avec l'eau, euh, que ce soit pendant Shabbat ou, ou pendant la fête. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Hein. Euh, il y aurait beaucoup à dire, par exemple, sur euh, l'interdit de, de, laver, de laver tout son corps euh, pendant, pendant, pendant Shabbat. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que euh, on soit particulièrement strict euh, pour le feu, parce que le feu est perçu comme euh, précisément ce qui est créateur par essence. Euh, donc Je disais, alors que l'eau se trouve euh, dans la nature, le feu, si une personne désire en, en avoir un, en bénéficier, elle doit euh, le construire, elle doit partir en quête du feu. Alors c'est tout l'enjeu euh, de la nouvelle de Jack London qui décrit certes un, un échec, mais mais qui envisage malgré tout euh, cette, cette tentative humaine euh, de, de, de rester en vie. Alors, c'est clair que dans la nouvelle, peut-être comme un petit peu euh, dans, dans tous ces textes, le feu c'est la vie. C'est-à-dire que là, la vie, on, on, on dit beaucoup, voilà, euh, il ou elle s'est éteinte euh, en parlant, euh, parlant d'une personne qui est décédée. Donc, on aurait la flamme qui s'éteint, euh, chez Jack London c'est tout à fait littéral. Euh, si le feu s'éteint, la personne meurt véritablement, littéralement. La plupart du temps, quand on emploie cette expression, euh, c'est métaphorique. Mais c'est vrai que, peut-être encore plus que dans l'eau, euh, on ne dit pas « elle a coulé » pour dire à une personne qu'elle est morte, hein. euh, ça serait bizarre, euh, le feu, plus encore que l'eau, va représenter cette, euh, cette quête humaine, ce, ce travail, cette créativité, cette, ce dynamisme, cette énergie, dont on se dit... Euh, que ce pas que, que, que ces idées sont incompatibles avec euh, Shabbat ou Yom il faudrait d'ailleurs parler de Yom Tov de manière plus spécifique à ce niveau-là, mais c'est qu'à Yom Tov, on, est, on reste dans un retrait vis-à-vis euh, -vis de cette euh, relation justement de euh, technologie, créativité, productivité. Et là, on en revient un petit peu finalement à l'explication du Rambam, à savoir que le problème dans le fait de faire naître un feu, euh, c'est qu'on aurait dû y penser avant, donc c'est qu'on aurait dû prévoir de quoi justement, euh, à la fête, se désinvestir de ce rapport... Euh, à la création nécessaire. Peut-être devrait-on d'ailleurs affirmer euh, lors de la fête pendant Yemtov euh, une forme euh, d'indépendance vis-à-vis de la création de feu qui assurerait la vie. En fait, dans euh, la nouvelle de Jack London, euh, s'il n'y a pas de feu dans l'immédiat, ben on meurt tout de suite. Alors que euh, dans Yemtov, si on se base sur un feu existant, c'est comme pour dire qu'on n'a pas besoin d'être dans la productivité, dans l'investissement immédiat, mais que l'on s'appuie sur les acquis de la semaine et du rôle, et que l'on s'écarte peut-être un instant du dynamisme de production et reproduction dans le monde pour se concentrer sur le feu intérieur des paroles de Torah. Merci beaucoup et à demain.